0: Восточная шкатулка. И я с удовольствием приветствую здесь студию. Автор ведущего этого цикла Алексея Маслова, руководителя школы востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема номер один очевидно совершенно. Это вот только что завершившийся фактически восточно-экономический форум на острове Русский в Владивостоке. Представители Огромного количества стран и бизнесов, что немаловажно, собрались и обсуждали возможности экономических прорывов на Дальнем Востоке Российской Федерации и международные связи. Если подводить итоги этого этого форума, то на что, ну, помимо известного диалога президента Российской Федерации и премьер-министра Японии, можно обращать внимание?
1: Я думаю, что… Ну да, во-первых, это, это событие. Я имею в виду заявление Путина относительно заключения мирного договора без любых предварительных условий, да. но я думаю, что мы об этом поговорим, потому что здесь скрыто столько смыслов, и в самом предложении, когда оно было высказано, и при ком, я бы в присутствии кого оно было высказано, здесь, пожалуй, вот эти смыслы самые главные. А вот если брать по общим итогам форума… На мой взгляд, все ожидали большего. Я могу ошибиться, но и российские бизнесмены ожидали большего, и наверняка сотрудники различных российских министерств ожидали большего, потому что меня что всегда пугает? Меня пугает, когда итоги начинают подсчитываться через внеэкономические показатели. Ну, например, начинают подсчитываться через количество красных папок, которые пошли на подписание и которые были положены на стол или например начинают подсчитываться через количество заключенных протоколов о намерениях или различных протокольных соглашений которые по сути дела намечают некие пространство взаимодействия но не говорят о том что завтра предположим какая то китайская компания начинает вкладывать в российскую компанию или в российский транспортный коридор вот мы начинаем почему-то по таким форумам отчитываться некими абстракциями, которые не имеют никакого, то есть которые не характеризуют реальную ситуацию. Это, на мой взгляд, не очень хорошо. Что, Что тем не менее хорошо. Во-первых, действительно самый представительный форум. Сидит Путин, сидит Сидинпин. Приезжает японский премьер, приезжает президент Монголии, премьер-министр Южной Кореи, это очень серьезный форум. Самый высокий, конечно, который был за последние четыре форума, это четвертый самый высокий. Хорошо это? Это отлично. Теперь посмотрим, какие вместе вот вопросы решили четыре-пять, ну, в общем, азиатских лидеров. А на самом деле обсуждались двусторонние связи, они а многосторонние. И вот этот формат, когда все собираются вместе, но при этом решаются двусторонние вопросы, он не очень эффективен. И я думаю, не, даже не я думаю, что в таком формате лидеры сейчас именно на Восточном форуме собираются последний раз, То есть уже в следующий раз, как уже становится известно, форум будет приходить без участия президента, без участия руководителей стран, им будут докладываться напрямую, это правда, но оказалось, что у нас и так очень много площадок, где руководители могут встречаться. Этой форумы АТЭС, ОСИАН, это ШОС, БРИКС, и вот все эти лидеры встречаются многократно. Вот это, я думаю, кстати говоря, очень правильно
0: А здесь нет ли беды вот в чем, Когда объявляется экономический форум А при этом действительно приезжают политики И, естественно, все внимание перетягивается на политическую повестку Экономика, ну, волей-неволей Хотим мы этого, не хотим Уходит второй план И в этом смысле вот заявление, которое сделал Синдзабе накануне Про то, что он едет в Владивосток Будет встречаться с Путиным и Синдзипином И это большой шаг на пути к миру И и вот вот этот вопрос, там, мира и войны на фоне того, что происходит сегодня на земном шаре, он действительно... Вот количество контрактов, там, плюс-минус газ, там, не знаю, зерно и и
1: товары народного потребления, это все как-то меркнет просто. Конечно. Здесь тоже, называется, перепутаны жанры. Очень сложно одновременно обсуждать и политику и экономику. Да, они связаны, это все понятно. Да, у нас очень много политически ангажированной экономики. И не только у нас, и в Китае, в Китае, тем более в Японии, абы же, собственно говоря, постоянно вязываюсь сначала, мол, с территорией решим, потом экономика. Да, да. Сначала все... хлеб понравился, потом как убрать. Да, конечно. Ну, это это все понятно. Здесь, как говорится, хороши все. Но смешение жанров очень вредит, потому что я узнаю очень много реальных бизнесменов, которые заплатили очень большой регистрационный взнос, колоссальный, на мой взгляд, которые поехали на форум, чтобы представить свою продукцию, поговорить о наболевшем и насущном. И оказалось, что это реальные бизнесмены, которые своей головой пробивают очень-очень сложные контракты и с Китаем, с Японией. Я знаю очень много китайских предпринимателей, которые вклинились в вот эту гигантскую делегацию Сидинпина, приехали во Владивосток. Сняли за очень большие деньги гостиницу, остановились в том числе и вот в гостевых домиках, гостевых номерах Дальневосточного федерального университета. Это, это не гостиница, очень приличные номера, но это все же не гостиница. Но заплатили они, я так понимаю, раз, да что, понимаю, что раз в 10 больше, чем реальная стоимость. И они пошли на это, потому что они хотели поговорить о бизнесе. Но когда присутствуют такие мировые лидеры там не до бизнеса, дам до того, как хорошо презентовать себя. Потому что руководители круглых столов, которые в конечном счете докладывают на самый верх, министры, федеральные министры, министры региональные, они все работают только на одно лицо, на своего руководителя. И опять-таки не только на руководство российское, точно так же отчитываются перед Сицидзинпином, это такая же общая ситуация. Вот поэтому политический фактор присутствия такого таких капитанов мирового, мировой политики, оно, по сути дела, закупорило все ходы для бизнеса. И, на мой взгляд, вот эта проблема, она не сегодня возникла, она возникла еще, на мой взгляд, на прошлом форуме, когда очень много деклараций. Точно так же, например, было представлено несколько концепций с российской стороны, с китайской стороны, которые вот... <клышлен> Были, они были представлены на форуме и были написаны в отрыве вообще от какой бы то ни было реальности. Например, о необходимости, о общей судьбе России со странами Азии о том, что у России переживают те же самые циклы, что и Азия, у России такие же этнические стереотипы, как у Азии. Ну, во-первых, я понимаю, что это писали не специалисты, а виду по азиатским проблемам, потому что никакой общей Азии просто не существует. Это у нас, для нас есть такая Азия общая, а вообще-то в реальности есть Китай, есть Япония, есть Малайзия, есть Индонезия, это абсолютно разные страны. Да, есть очень много общего, но, скажем, свести, предположим, китайскую культуру к индонезийской, ну, нельзя никак. И уж экономический интерес. И экономический интерес, и и тенденция развития страны. И поэтому никакой общей судьбы в России с Азией быть не может, потому что никакой общей Азии нет. Это в обиходе можно поговорить. Я не помню, говорили мы об этом или нет. Например, в китайском, японском, корейском языках слово «Азия» долгое время, просто, не существовало. И да, вот если спросить, где вы живет, вот как по-китайски будет Азия. Я принесу по-китайски, и вы поймете, почему. Это оно так звучит я сия. Это транслитерация слова Азия. Потому что, когда Китай. это Та же самая история с японским языком, скорее всего. А, ну, а остальные части света они как-то обозначаются? Нет нет, нет, нет. Потому что, в принципе, когда развивался Великий Китай, именно как Китайская империя, Китай действительно предполагал, что есть центр мира. Это другая история. Он централен, есть окраины империи и окраины регионы. Какие-то дальше, какие-то ближе. Например, та же самая Монголия до присоединения к Китаю, она была ближними варварами. Варвар это неплохое слово, это просто люди, которые не говорят о китайском, которые не знакомы с китайской культурой, но при этом они могут постепенно окультуриться и, в общем, для этого надо изучить китайский язык, есть палочками, ходить, там, запахивать халат на левую сторону, а не на правую, как делали вот, там, или кочевники и так далее. Вот это да, Россия была дальними варварами. И поэтому Китай никогда не думал, что он живет в какой-то Азии. И Япония не думала, что она живет в Азии. Пришли европейцы и сказали: ребята, есть Азия, есть Европа. Европа, по-китайски, будет Оу-джоу что есть О translate... oh, это звук Юр, uh-huh. да. Ну, я так услышал, они так транслитерировали. Тогда вот Китай начал, не только Китай, сейчас говорю, весь этот регион начал мыслить какими-то гру... крупными географическими кусками, в том числе о том, что вот есть Восток и Запад, есть Азия, Европа. И это возникает, по сути дела, в XIX веке. Поэтому, кстати говоря, если вы скажете по-китайски Запад-Восток это любимая наша uh-huh. там тематика, да, по-китайски, Запад-Восток, Восток, точнее, Восток, Запад, Думси, обозначает слово вещь просто вещь штука, вещь. Почему? Ну, потому что вещь это все, что с Запада на Восток. Вот боляется на улице все, что там мы видим слева направо, это вот все вещи. И это никакое не имеет отношения к этой огромной, страшной культурной парадигме Запад-восток от которой ломают голову все европейцы. Да, да, да. Вот Китай не ломает вообще. И когда Китаю говорят о евразийском пространстве, да, китайский политолог, конечно, это понимает. Не не могу сказать, что это для него пустой звук. Китай среднестатистический, он это не слышит. Попробуйте поговорить с обывателем российским, он понимает, что есть некий обобщенный Запад, для кого-то враждебный, для кого-то, наоборот, светоч культуры, есть Азия, для кого-то дикая, для кого-то, наоборот, развивающаяся, но это некие сущности, поговорить с китайцем об Азии и Европе или Западе. Для китайца это вообще не тема разговора. Он может поговорить о Севере Юге. В Китае в Японии географическое разделение идет по Север Юг, а не Запад Восток. Вот да, китайец скажет, что южане хорошие торговцы, при этом очень хитрые, нечестные, ну как всякие торговец. При этом северяне это чудовники, зажравшиеся, любящие управлять, ничего не делающие. Вот у него есть такие же характеристики. У нас такого нет разделения на юг и на… вот именно такого на юг и на север. И вот поэтому, когда Россия вдруг выходит с какими-то концепциями на Китай, на Японию, на Корею, вот подобными, это вещи не референтные вообще для него. Если бы мы обсуждали это на научной конференции, и это вопрос другой, это там наша игра, сознание. Я думаю, что вообще понятие евразийского пространства, евразийства как такового, которое зачем-то Россия пытается сейчас на таких форумах привязать к практическому бизнесу, это вопрос фантомных болей империи,
0: конечно. А что тогда получается, что все возможные пути – это пути только двусторонние? Россия – Китай, Россия – Япония, Россия – Малайзия, Россия – Вьетнам, Россия – Индонезия. И э, вот тогда все в порядке, двусторонние контакты,
1: двусторонние встречи. Нет, не совсем. Я поясню. Во-первых... Если мы говорим о реальном бизнесе, о поставках, о проектах, это либо двусторонний, либо, например, может быть трехсторонний. Трансграничный проект, три, три стороны смыкаются и что-то вместе строят. Это нормальный бизнес, потому что мы разделяем капитал вложение, смотрим, куда мы будем все это реализовывать, ну и нормально все пошло. Но иногда страны, крупные империи начинают строить вот эту глобальную мегаимперию. Она может быть в разных странах по-разному. Я напомню, что было у нас такое понятие страны социалистического содружества. Это, по сути дела, и, и есть мегаидея. Конечно, честно говоря, не очень страны социалистического содружества туда входил, я напомню, я всех не буду перечислять, но, например, с одной стороны у нас входила туда Чехословакия, которая нет сегодня как государства, Входил Советский Союз, которого нет как государства, и входил в Вьетнам, ну, в том случае Северный Вьетнам. Исторически или цивилизационно вьетнамец похож на Чеха? Конечно,
0: нет. Но в своем стремлении к социализму, как мне объясняли в...
1: с молодых ногтей. Да, да. Да, как, как в христианстве нет ни Иудеи, ни эллина. Да, да, да. И мысли апостола Павла, да, все правильно. Потому что для... это, собственно говоря, есть псевдо-квазирелигиозная идея. Я имею в виду идею социалистического сотрудничества, потому что я обращаю внимание, что тогда же мы создали другую квазидею страны капитализма. Угу. Они себя так и не называли, честно говоря. То есть страны капитализма, поскольку любое такое сообщество должно иметь себе антитезу. И, ну, иначе непонятно, как мы сами себя идентифицируем. И вот этот момент, на этом моменте вообще держалось все. Это был момент культурной идентичности, что мы не одиноки, что вьетнамец, с одной стороны, и лаосец, там, вот, там где-то совсем внизу на карте, и даже индонезиец, времен сухарта. И с другой стороны, поляк, Чех и Болгарин: вот мы все едины. А есть еще поддерживающий нас Гондурас и другие. Что их объединяло? Да, якобы стремление к социализму. Объединяло ли это людей на психологическом уровне? Нет. Давайте, честно говорить, возвращаясь к Чехам, ну, поскольку мы о них говорим, это не как пример, они вряд ли себя идентифицировали как с вьетнамцами. То есть они не думали о них. Ну, и распад Советского Союза, в общем,
0: продемонстрировал, что далеко не все, даже внутри этого государства, совсем не квази государство,
1: себя считали едиными. Да, абсолютно правильно. И... А вот теперь посмотрим, что сейчас Китай предлагает, и... Это крайне хорошо проявилось, мы сейчас говорим, казалось бы, о таких теоретических аспектах, а вот практический аспект. Я в Пандан смотрел, так что получилось, китайское телевидение, поскольку он чуть раньше транслировал ВЭФ, выступает Си Цзиньпин и выступает Путин, это вот общий зал. Значит, Путин говорит об очень конкретных вещах. Он много раз произносит слово «инвестиции». То есть вот он, по сути, дела, призывает, вот давайте переходить к конкретным проектам. Это абсолютно правильно. Это такой жесткий, может быть даже крайне жесткий, но я понимаю, что другого то не было, подход, что давайте говорить о конкретных проектах. Выступает Сизин Пин и говорит об общих глобальных трендах, говорит о том, что главное трансграничное сотрудничество, где мы должны развиваться, ни одного конкретного слова. Это речь, ну, мы понимаем, что это не речь позднего Брежнева, где он просто, главное, чтобы он вообще выстоял это время, это речь серьезного политика, который не хочет вообще говорить о мелкой конкретике, это пускай вот, вот эти вот другие страны. И оказывается, что Си Цзиньпин просто просто приехал с другими идеями. Он еще раз озвучил китайскую позицию. Создание того, что Китай, собственно, называет страны, сообщество стран единой судьбы. И вот это еще раз я подчеркну, это опять-таки квазисообщество, потому что Китай почему-то считает, что есть единая судьба у Китая и у стран Центральной Азии и у тех, кто вообще присоединяется к концепции один путь, один путь, это единая судьба. Это не так.
0: А вот скажите сразу, вот подобные, подобные идеи это порождение социализма и там, коммунистической идеологии, или это все-таки идеи, которые уходят корнями там, гораздо глубже в Китае, например, ну и гораздо глубже этого,
1: там, корнями уходят, опять же, в какую-нибудь российскую историю. Это чисто исторический аспект потому что в любом случае вот то что я сказал фантомные боли они продолжают жить в голове и у лидеров и у любого обывателя китай всегда воспринимал себя как центр культуры от которого и вот исходят лучи и в общем любая страна может к этому присоединиться не обязательно завоевывать эту страну китай экспортирует культуру вот как сейчас китай экспортирует деньги средства экспортирует китайский язык давайте добро пожаловать ваша задача признавать первенство доминирования Китая, но при этом действительно Китай готов вам помочь развиваться. Это не захват территории, вот как многие полагают, какой Китай агрессивный. Нет, у Китая просто есть средства, деньги и идеи. Это было всегда. И вот мы говорили, что Китай – это страна, империя, которая постоянно росла. Теоретически, если бы не было вот этого запала, то сегодня Китай был бы небольшим или, там, может быть, большим, но тем не менее региональным государством, где-то в долине Янзы и Хуанхэ, зажат между реками Инзы и Хуанхэ а вокруг было бы масса, бы нарезка таких государств, например, государства республика, республика Чу или Шан, это вот как Вьетнам, как Лаос, и нарезка была бы такая же дробная, как Европа, где, в общем, они, ну, европейские конечно, близкие и по языку, и по культуре, но все таки вам даже бельгийц с обидой скажет, что он не француз, не говорю уже там о немцах и французах, но Китай субъел объединить эти страны. И вот поэтому интуитивно и, возможно, не специально любой китайский лидер транслирует эту идею. Сегодня мы, Китай-лидеры, сегодня у нас есть средства, сегодня у нас есть идея, давайте к Которой нет у вас. Которой нет у вас. Да. Китайская идея, поскольку бы она абстрактна ни была, вот это один пояс, один путь, сообщество страны и общей судьбы, она подкреплена деньгами. Российская идея, которую сейчас пытаются озвучить, она нелепа, не только по поставке вопроса, Китайская тоже нелепа, честно говоря. Но ведь когда страны же привыкли как? Если вы хотите, чтобы мы были бы частью единого евразийского пространства, я имею в виду сейчас не организация а пространства, вы за это нам платите. Вот, к сожалению, все происходит именно так. Не обязательно деньгами платите. Обучайте наши кадры, формируйте новые технологии и передавайте их нам, передавайте пакеты обслуживания этих технологий. Вот тогда мы будем все вместе. Да, например, Советский Союз это был, безусловно, в тот момент центр науки, центр я имею в период социалистического содружества, в период СЭФ это был центр обучения иностранцев. В Советском Союзе был, это, обратите внимание, это уникальная вещь создан единственный в мире университет только для иностранцев тогда университет Патриса Лумумбы, да, университет дружбы народов, такого не было, и с точки зрения именно существования, существования, казалось бы, это полная бессмыслица, формально нужно интегрировать этих людей в российскую, в советскую тогда среду, но он был создан именно для того, чтобы с пониманием того, что это не очень настоящий университет, потому что надо было... Приучить людей любить Советский Союз, любить советскую идею. Чем все закончилось, мы знаем. И вот теперь мы видим опять возвращение и смешение жанров ⁇ политики с экономикой ⁇
0: на другом этапе, да. Но, собственно, мы это видим, к сожалению, иногда, к великому сожалению, в каких-то проявлениях Евросоюза. Увы, да. Те, те же самые что называется. Да. Мы продолжим программу «Восточная шкатулка». через несколько минут после выпуска новостей. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, остается здесь, в студии. Если есть вопросы, то 8 176 363 в WhatsApp и в Вайбере. восточная шкатулка продолжаем программу алексей маслов руководитель школы востоковедения научно исследовательского университета высшей школы экономики здесь в студии и вот есть все таки оптимистическая новость алексей александрович услышаны ваши слова сказанные здесь в этой студии о необходимости готовить специалистов специально по работе с китаем и во время Восточного экономического форума, секретарь Совета Межрегионального сотрудничества Российско-Китайского комитета дружбы и и развития Артем Семенов сообщил, что создается центр подготовки и консультации руководителей регионов Российской Федерации по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой в Иркутске. Будет создан такой центр, фонд специальный, принадлежащий правительству Иркутской области, и там будут обучать как раз специалистов из всех регионов нашей страны, как правильно дружить с Китаем, торговать с Китаем, работать с Китаем, потому что в Иркутске есть по этому поводу, как, видимо, считают основатели этого фонда, все необходимое, все необходимое.
1: Но ну, это блестящая, еще одна структура, никому не помешает. Статистика такая у нас. Значит, у нас сейчас в России существует более 10 крупных ассоциаций делов сотрудничества с Китаем, таких фундаментальных больших, и около более ста региональных, некрупных. И, как говорят сами участники этих организаций, эффекта от них почти никакого нет. И не потому, что они бездельничают, а потому что опыта нету работы. Значит, ну создается еще одна организация. Это здорово, ничего плохого нет. Вопрос в этом случае дается такой: какой предыдущий есть опыт в Иркутске подготовки экспертов мирового уровня по работе с Китаем? Покажите их. Давайте посмотрим, какие есть у вас уникальные наработки в подготовке. Где эти эксперты работают? И тогда можно говорить, потому что центры создаются постоянно не только по работе с Китаем и по работе с Японией. К сожалению, потом мы видим через год, через два, что количество экспертов и больших, и небольших, и центральный федеральных уровней, и региональных в регионах есть, кстати говоря, очень отдельные ребята. Вот это все одни и те же люди. Потому что, чтобы экспертом, его нельзя просто посадить и подготовить, или сделать ему программу. Вот представьте, мы обучаем востоковедов, совокупно востоковедов, которые знают и бизнес, и предпринимательство знают, и восточный язык знают, и историю знают, вот целый ряд вопросов философско-культурных, о которых мы говорим, мы обучаем их 6 лет, и далеко не все из них при такой интенсивной подготовке оказываются грамотными людьми. Ну, потому что вот Восток очень сложный. И в этом плане я думаю, что надо начинать не с, подготов... не с создания очередного центра какого-то, а с постановки задачи на федеральном, не на региональном, а на федеральном уровне. Давайте разработаем программу вообще подготовки специалистов, пускай на конкурентной основе, между там целыми рядом университетов или центров, о подготовке специалистов по работе с. Я не говорю сейчас с азиатскими рынками, а с Азией вообще.
0: А вот видите, и тут вы сами опять говорите «Азия
1: вообще». Для нас это «Азия вообще», потому что ситуация такова, что есть, например, общие процессы, которые идут, есть частные процессы, но, например, у нас не Я не могу представить, чтобы у нас человек одновременно учился бы и Китаю, и Японии. Он может, конечно, вместе изучать и тот, и другой язык, но какой-то будет профилирующим. Не бывает даже для специалистов Азии вообще. И вот это главный момент, который мы часто сейчас даем, который, кстати, проявляется на восточном форме. Послушайте, вот в России готовится ежегодно почти 5000 человек со специальностью востоковения, Примерно столько же, если не больше, зарубежные региона Венния. Где они? Вот где эти люди, которые готовятся, кто их готовит? Да, я знаю есть несколько очень сильных центров. Это, безусловно, подготовка на базе МГУ, высшей школы экономики очень сильно готовят, очень неплохо готовят некоторые региональные вузы, но это единицы. Поэтому просто создать еще одну структуру из столь же непрофессионально подготовленных людей это мы приходим все к вот к тому же самому. Потому что рассуждать, проводить, кстати, я интересно почитал, не я точнее, а мои студенты, они почитали очень интересную вещь. За, вот это, за лето, вот сейчас мы, у нас, мы в сентябре живем, за лето в России прошло, вдумайтесь в эту цифру, двадцать там, по-моему два крупных российско-китайских форумов бизнесменов, бизнеса по крупным городам России. Мы не знаем просто, что там в небольших происходило. Это Питер, Москва, где садились бизнесмены, друг друга рассказывали, как они живут. А еще они посмотрели, каковы каковы итоги вот этих обсуждений. Оказалось, что итогов-то не очень много. Протоколы о намерениях? Даже протоколов нет. Часто это сводится к тому, что приходит человек, говорит, неважно, это китаец, русский, он рассказывает, вы знаете, я руководитель такой-такой фирмы или банка, я готов с вами сотрудничать, мы самые крутые, мы самые лучшие, у нас такая-то продукция. Он представил, презентовал сам себя. Это можно прочитать и на сайте. Никакого отношения к взаимодействию так сказать опылению это не имеет потому что что имеет это когда мы берем российского бизнесмена точнее не его а возможно специальную группу из крупной компании и говорим ребята за день за лекцию мы вас не подготовим давайте будем честны, давайте мы поймем что вы сталкиваетесь не просто с инвестиционным климатом это и без нас можно прочитать вы сталкиваетесь с особой бизнес психологией поэтому будем сейчас шаг за шагом в нарезку обучать, как общаться, как позвонить, как поговорить, как сесть, как ввести деньги, как вывести обратно деньги, откуда могут быть риски, на чем теоретически могут обманывать, где вы, наоборот, можете сами немножко схитрить, не нарушая закон. Это огромная-огромная система. И вот вы готовы, это на самом деле ну, два года упорной подготовки при наличии какого-то бизнес-опыта, потому что говорить это людям, которые вообще не общались с бизнесом или с Востоком, бессмысленно. То есть просто так
0: взять даже студента вашего выпускника, вместо того, чтобы им обучаться этому делу, не решение проблемы.
1: Это... Студент,
0: который пришел со
1: школьной скамьи и Это... там просто отучился. Это лучше, чем ничего, понимаете? Ведь есть один парадокс, который мы сейчас замечаем. Это то, что, например, вот есть запрос в специалистах по... Взаимодействие со странами Азии. Я сейчас говорю: не обязательно это экономическое, а обязательно торговля. Это может политическое взаимодействие, культурное. Это понимание процессов. То есть, вот как сегодня, на каком уровне мы находимся, как они нас воспринимают. И вот мы видим, что, что вообще кого готовят. Мы видим, готовят специалистов. Я ничего не хочу сказать против их специальностей. По древнему миру, по древним странам, по древней Индии, по традиционному Китаю, по осереологии, по Ирану, которого уже не существует и эти люди потом будут искать себе работу. Это очень здорово, как бы воспроизводить старое выстыкование XIX века, которое, да, ну, оно очень увлекательное, скажем, история древней Осирии – это одна из самых, наверное, может быть, увлекательных, полных загадок специальностей, но это должно идти, на мой взгляд, за счет студента, а не за счет государства. Государство сейчас требует других специалистов.
0: Ну, академическая наука.
1: Это, это сравнение теоретической физики. Академическая наука в любом случае имеет некую имплементацию. Это не значит, что человек должен тут же пойти. Это, да, мы обучаем не грузчиков, вот навык да, грузить, мы обучаем не бухгалтеров и, не опера... и операционистов в Сберкасах. но ведь, чтобы обучать вообще понимать общие процессы, нужно иметь очень широкий спектр. Я поясню. Если выстыкает, не только выстыкает просто, это то, что мне ближе, но в целом это, и к относится тоже. Или хорошо обучен, если он понимает тенденции, если он понимает методологию подхода, его ориентировать на практический аспект, скажем, на бизнес, или, наоборот, ориентировать на работу в аналитическом центре или, например, на работу в архивах для обработки текстов – это вопрос небольшого времени. Но если он замкнут на небольшую специальность. Как, кстати говоря, это было в 19 веке, в 20 веке, когда само по себе изучение, например, китайского языка это было достижением. А расшифровка иероглифов, там шампальоном, но ну, это было просто мировое открытие. Вот. К сожалению, мы страшно запаздываем в подготовке специалистов вообще по Востоку. И я сейчас не говорю, опять-таки, про современных. К сожалению, многие наши... Не не все, недалеко не все, но многие наши специалисты по истории Востока, по литературе Востока, по филологии, конечно, они где-то находятся в в лучшем случае в середине XX века. Им там, конечно, уютно, поэтому как раз наука не обязательно должна сразу продавать себя. Но наука должна быть как минимум передовой. Вот то, что у нас есть, уже этого в мире нету. Да, ну... Либо в передовые, либо уникальный. Либо уникальный, да, да. Кон... Да, тогда, конечно. А тогда у нас уникально. И вот, кстати говоря, вот, когда мы сейчас возвращаемся к нашим современным вопросам к ВЭФу, ведь, собственно говоря, это и проявляется, что Россия торванула на восток очень серьезно. Понимаете, когда лично президентом все президенты разных стран. В вот, по поводу президентов, как да, раз слова да.
0: президентов, это сразу после небольшой паузы да, часть хорошо, регионов да. от нас уходит. «Восточная шкатулка». И продолжаем восточную шкатулку. Вот как раз про слова президентов, потому что собственно <со- <со-> подбирались, подбирались, наконец подобрались. С одной стороны, давайте изменим подходы, говорит премьер-министр Японии Синдзо Абе, и просит зал поддержать его аплодисментами. Если зал согласен, раздаются аплодисменты. Потом выходит президент Российской Федерации и говорит: а давайте вот сейчас я подумал, давайте заключим мирный договор без всяких предварительных условий. И зал сам взрывается аплодисментами, на что Путин ему кажется. Видите, я даже не просил, а люди аплодируют. И э, тут, конечно же, наверное, парой слов хотя бы пояснить предысторию вопроса и разницу в подходах. Вот здесь она очевидно себя проявила, да. учитывающие последующие комментарии.
1: Вы знаете, здесь, конечно, все да полусмыслах и каждый президент российский когда говорил такую фразу он прекрасно понимал о чем говорит и чтобы как бы вот я, я начну с конца потому что когда он говорит что заключить мирный договор без предварительных условий это значит мы снимаем опять с повестки дня то о чем мечтает абба и наверное он спит и видит передача островов то есть тем самым он сказал мы заключая мирный договор, а острова потом. Это, по сути дела, вытереть ноги о всю японскую политику в последнего времени. И не только политику, в Японии тоже есть разные крылья. Например, есть очень жестко, там вот, скажем, мид Японии очень жестко по этой позиции. Он вообще жестко по любым попыткам, ну, так же, как и наш мид, попыткам хоть в чем-то объединить Японию и в ужасах Второй мировой войны на территории Китая, и вот по курильскому вопросу. Но есть, на самом деле, и министерство и ведомства в Японии, которое в принципе, разделяет по что давайте не обострять, давайте вот что-нибудь налаживать, там, экономику, например, Министерство экономики Японии, оно в целом в общем нормально себя ведёт, вот но все, конечно, были ошарашены вот этим заявлением. В чем предыстория? Я просто поясню, я думаю, что все наверняка слышали о вот этих вопросе четырех островов, но не очень понимают, как он возник. Возник он, прежде всего, с того, что есть у нас Курильская гряда. По сути дела, две гряды – Малая Курильская гряда и Большая Курильская гряда. Вот известный остров, который… группа островов, на которые претендует Япония – Хабамаи это группа остров, собственно, Малой Курильской гряды они всегда были, и впервые, как, опять-таки, подтверждают исторические записи, на них наткнулись именно японцы, плавая, это было в середине семнадцатого века. Потом голландские мореплаватели, которые во многом базировали там Фрис, которые плавали в этом, реги- в этом регионе, обследовали острова, в том числе и северную часть их, ну, а потом русский путешественник и открыватель атласов наносит эти острова на карту, и в в конце концов, Екатерина II объявляет их русской территорией. Поэтому формальная фиксация происходит с российской стороны. Дело в том, что он, в принципе, вот первое как бы, формальное обобщение, ну вот, собственно, за счет Екатерины в 1786 году, если не ошибаюсь, это вот первый акт, когда острова объявлены русскими. И, И вообще это...
0: чьими, чьими ну, бы чьим то ни было. было, было
1: да. да. да он с этим со всеми соглашаются, и почти сто лет идет вот такой, Япония пребывает на южной части Курильских островов, России на Северный. И в конце концов Семисекский трактат, договор 1855 года, он разграничивает острова, соответственно, Северный и Южный, получается, русские и японский, причем все очень недовольны. Но это вообще 1855 год это вообще первый договор между Россией и Японией о торговле и территориальном размежевании. Он сыграл очень большую роль, потому что ну, он дал какой-то толчок. До этого с Японией пытались много раз договориться, очень неудачно, и, например, там даже был задействован такой очень известный, почти уже фольклорный персонаж сегодня, как граф Рязанов, это тот, который Юнон и Авось, он же был послом, формально был послом России в Японии до того, как отправился в Русскую Калифорнию, но Япония, он как бы... Это неправильный абсолютно термин юридический, он был наполовину послом в том плане, что Япония его не приняла. Он был, он был послан, но не принят. Но не принят, да. То есть, как мы сегодня сказали, агриман не был дан с японской стороны. Вот. И вот, значит, по сути, после вот трактата 1555 года продолжаются споры по поводу Сахалина. Сахалин чей, японский или русский? Значит, идет постоянная склока по этому поводу, и, по сути дела, на Сахалине двоевластия. и вот уже через какой? Это время, в 1875 году, заключается второй договор, где получается так, что Япония признает суверенитет России над Сахалином, то есть Сахалин становится русским, а как раз острова Курильской гряды приходят японцам. За это. А за, за это. За да. Это, да. это получается вот такое вот размеживание. Это получается... Договор был подписан в Санкт-Петербурге, но Япония по нему отказывается от претензий на Сахалин. И вот Япония все время ссылается на вот этот трактат. И 1855 года, и 1875 года. Что казалось бы, вот да, были заключены договоры, все правильно.
0: Ну вот потом были две мировые войны. на вот, секундочку.
1: вот. Во-первых, да, была даже как была, правильно, русско-японская война 1905 года. И было... К Японии отшла часть Сахалины южнее 50 й параллели, то есть опять Сахалин начинается вот туда-ста переходить. И, А дальше вот, Вторая мировая война, по итогам которой, я напомню, Ялтинская конференция Россия берет себя, Сайский берет себя обязательство вступить в войну. Вступает в войну в августе, разрывает мирный договор с Японией, который формально должен был закончиться в 1946 году, августовская манчжурская операция и выставка десанта на Сахалин. Самое главное, что по итогам вот всех этих событий заключается, то есть и по итогам вот Ялтинской конференции возникает ряд документов, по которым Россия в качестве России переходит все острова Курильской гряды, в том числе вот откуда у России появляется Шакатану, Туруб, Хабамай и так далее. И после этого наступает история с Сан-Французским договором 1951 года, где все страны, участницы войны на Тихом океане, как потом оказалось, не все, вот это очень важный момент, с Японией, должны были подписать договор с Японией, по которым Япония отказывается от любых территориальных претензий и признать себя стороной проигравшей. Я напомню, что уже до этого Япония подписала акт о капитуляции с Советским Союзом, и вот здесь возникает первая коллизия. Во-первых, коллизия заключается в том, что Япония отказывается от территориальных претензий, но, например, не говорится в чью пользу она отказывается? И Россия и Советский Союз говорят, мы не будем это подписывать. И, и, во-вторых, как оказалось, Китай не присутствовал, КНР, который был победителем, он не, не, не присутствовал на этой конференции, поэтому сам сан договор проваливается. И вот, наконец, возникает, возникает совместная декларация 1956 года, немирный договор, по которому страны признают, что прекращается состояние войны, но это не мирный договор, и... Там намечается, что в случае подписания мирного договора Японии отходят два острова, и договор ратифицируется. Но в 1960 году, когда Япония подписывает договор с США... Советский Союз говорит, нет, так дело не пойдет, потому что как... Мы не для того с вами собираемся дружить, чтобы под боком была база американцев. Да, да, абсолютно правильно. И вот, собственно говоря, из-за этого договор не был, не вступил в силу. Потом мы сейчас возвращаемся к этому вопросу. Долгое время Советский Союз и потом Россия не признавала. А вот сейчас японцы понадеялись, что вот-вот будет передача, и вот заявление президента. Увы, ребята. Все без всяких дополнительных условий. Обсудим в следующих выпусках программы.
0: Восточная шкатулка.